0: Podplay. De senaste Pisa-mätningarna visar ett positivt trendbrott i svenska elevers kunskapsresultat. Samtidigt så har exkluderingen av elever från undersökningen fått hård kritik. Kan vi lita på Sveriges PISA-resultat? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och med mig nu har jag Kristoffer Örstadius, reporter här på DN. Hej! Hallå, hallå! Vad är PISA-provet för någonting?
1: Ja, men PISA-provet är en kunskapsmätning som används i en massa olika länder runt om i världen. Och Sverige har varit med sedan starten av det här. Det startades 2000. Och sedan regelbundet så gör man olika kunskapsmätningar av de personer som är 15 år i landet. Det funkar som så att man väljer ut ett visst antal 15-åringar i varje land och så får de testa sina kunskaper i läsförståelse, och i matematik och i naturvetenskap. Och så får varje land ett, ett poäng i respektive ämne och så kan man analysera de där siffrorna kors och tvärs, eh, rangordna, man kan jämföra olika länder, liksom grundtanken till det här systemet. Så jag, Svärt med sedan 2000 av den senaste mätningen eh, gjordes 2015 och presenterades eh, för något år sedan.
0: Sveriges resultat i PISA-undersökningen har ju väckt stora debatter om skolan de senaste åren. Vad har de där debatterna handlat om?
1: Jo, men det, det har hängt lite ihop med hur resultaten ser ut. Från 2000 och, 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 och de mätningarna efter det så sjönk Sveriges resultat vid varenda mätning. Och då handlade ju debatten väldigt mycket om hur man skulle förbättra Sveriges negativa resultat. Det var ju ett tag som, som Sverige låg ganska långt under OECDs genomsnitt. OECD är alltså en, 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 en grupp med massa olika eh, länder eh, och, och i världen. Och eh, just Sveriges resultat var, var under det här genomsnittet. Och där var det många som tyckte det var väldigt anmärkningsvärt eftersom vi var ett land som blev ett betydligt bättre tidigare. Och... Sen så de två senaste mätningarna har, har, har kurvan vänt. Om, man, om ni ser framför er ett V ungefär så ser Sveriges kurva ut. Först liksom går det ner och sen så vänder det och så går det upp. Ungefär som ett V ser grafen ut i alla de här tre ämnena. Och debatten har ju handlat både kring nu de senaste två resultaten när, när Sveriges resultat har vänt. Så har det både handlat om om huruvida man kan lita på provet. Det som den här artikeln som vi publicerar nu handlar om. Men också kring om det nu är så att Sveriges resultat ökar. Vad beror det på? Vad kan vi fortsätta göra bra? och, så där.
0: och Vad säger egentligen Pisa om tillståndet i skolorna? Går det att dra några slutsatser?
1: Min, den den faktafrågautredning som jag har gjort talar ändå för att man kan använda PISA men, men, och, och att det, det, det är en robust och trovärdig undersökning men det finns ju problem som väcker frågetecken kring, kring det faktum att man nu dess, den senaste mätningen 2015 exkluderade väldigt många elever. Och som jag sa innan så är, och det har det ju väckt frågor och är utan tvekan ett problem.
0: Vi har ju som sagt haft stora debatter om skolan efter att det har kommit resultat från de här PISA-undersökningarna Hur viktigt är PISA-provet i andra OECD-länder? Har man lika stort fokus på resultatet där?
1: Ja men det, det används eh, i, i många andra länder också eh, och det är ju motsvarande debatter som vi har haft i Sverige har man ju haft i flera andra länder. Sen är det ju möjligt att det kanske är viktigare i Sverige om vi saknar andra bra eh, eh, sätt att jämföra Sveriges, eh, liksom svenska elevers resultat men utan tvekan är det så att det används i väldigt många, många länder men det är ju så att det är, det är få andra mätvärden vi har i, i, i samhället där vi kan jämföra hur skolresultaten har ökat har minskat betyg till exempel. skulle kunna vara en sån man kan jämföra för att dra slutsatser kring om eleverna presterar bättre eller sämre men det är ett trubbigt mått för betygsinflation när man byter betygssystem och sådär så det, det är ett rätt stökigt mått. Nationella prov skulle kunna vara ett sådant, tyfsat robust, liksom alla gör ett prov varje år. Men jämförbarheten mellan olika år är svajande eftersom man, eh, proven har ändrat karaktären, de ser olika ut och sådär. Eh, så, så, så kvar står de här internationella skolundersökningarna som får ändå säga, de, de bästa vi har för att få en temperatur över hur svenska elevers resultat står sig mot andra länder och historiskt.
0: Och vilka elever är det som väljs ut att skriva det här PISA-provet?
1: De väljs ut helt slumpmässigt. Av av de elever, 15-åringar som som går i skolan, så väljer man ut slumpmässigt. Och det funkar på samma sätt i alla länder.
0: Men det är också så att länder får exkludera elever från att skriva provet utifrån vissa kriterier. Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om hur den processen går till. Du lyssnar på Studio DN där vi idag har med oss Kristoffer Örstadius. Du har ju granskat statistik som rör PISA-undersökningen och tittat särskilt på hur många elever som exkluderas från att skriva det här provet, alltså väljs bort. Mm. Hur går den här exkluderingsprocessen till?
1: Jo, men Först så väljer eh, man ut ett slumpmässigt urval av, av som bygger på alla eh, elever som är 15 år som går i skolan. I respektive land. Men alla länder har då möjlighet att exkludera eh, elever från det här urvalet. Och det finns ett antal exkluderingskriterier. Skälet det här att man vill ju ha liksom en så, så rättvis och så, så, så bra och stabilt urval som möjligt för att kunna dra slutsatser. Så därför finns det till exempel en möjlighet att exkludera mm, personer som har vissa funktionsnedsättningar till exempel. Personer som är, som är blinda, som ju inte kan skriva prov på samma sätt. Och, men det finns också då en möjlighet att uh, exkludera personer som uh, har bristande språkkunskaper. Uh, då finns det tre kriterier som de här eleverna måste uppfylla. Att man måste ha ett annat modersmål än svenska. Man måste ha bristande svensk kunskaper Och man ska haft uh, undervisning i svenska i mindre än ett år. Och är de här uppfyllda så kan man, kan man också exkludera de här personerna. Och då, då är det ju så att vi, vi har i Sverige haft en, en väldigt hög asylinvandring under ganska många år och kanske framförallt 2015 hösten där under flyktingkrisen. Och det är då enligt Skolverket det som gör då att Sverige har exkluderat väldigt många fler elever än vad man gjort i andra länder. Så många som 11 procent av av eleverna som först valdes ut de exkluderades från, från det här urvalet. och inget annat land som genomför PISA har någonsin exkluderat så många elever som Sverige gjorde i den senaste mätningen. Och eh, Tyskland till exempel som också tog emot eh, väldigt många asylsökanden eh, hösten 2015 de har inte alls de bara, bara exkluderat några procent medan Sverige exkluderat 11 procent. Det är klart det väcker en del frågor kring hur man kan använda de här siffrorna som PISA visar.
0: Vilka frågor väcker det hos dig, du som jobbar mycket med siffror och statistik i din journalistik?
1: Jo, men det, det är ju så att PISA är ju ett prov som är en undersökning som är väldigt viktig för att kunna dra slutsatser om hur det går för den svenska skolan. Det ligger till grund för liksom politiska beslut, debatt och så vidare. Hur liksom den svenska skolan förändras. Och det är klart att om det då är så att det finns indikationer på att man kan ha att om man exkluderar ett personer som det går sämre för på provet så det ju, väcker det naturligtvis frågan om, om Sveriges uppgång nu. Det här trendbrottet som jag beskrev om det är verkligt. Det är ju en fråga som naturligtvis växer.
0: Exkluderingen har ju också fått hård kritik från andra håll. Vad handlar kritiken om?
1: Ja men kritiken handlar om att den här exkluderingen dels är för hög och det är ju alldeles uppenbart, den är ju för hög men det har också handlat om att, uh, um, att man har exkluderat för godtyckligt men då är det ju också värt att tänka på att uh, vad jag har sett under min gränsning, jag har inte sett några indikationer på att man på att skolverket eller några skolor medvetet exkluderat elever för att Pumpa upp Sveriges resultat. Några sådana indikationer har jag inte alls sett i, i min undersökning. Det skulle ju kunna, skulle kunna vara så tar man bort de elever som presterar dåligt och får ju i Sverige ett bättre resultat. Så är det ju. Men, men några sådana indikationer kan jag inte se. Utan så vitt jag kan se handlar det om liksom att man, man har exkluderat för många elever. Det är min bedömning. Att man har exkluderat för många elever. Men att man helt enkelt varit för generös när man har... har och ex- exkluderat fler än vad man kanske behöver.
0: En annan aspekt är ju det här med att Sverige inte redovisar orsaken till varför vissa elever väljs bort. Hur kommer det sig?
1: Ja, det är lite speciellt. De hänvisar då, Skolverkets jurister är det som sagt nej till det här. Och de hänvisar till ja, den som var föregångaren till GDPR, personuppgiftslagen, till att man inte kunde registrera det här. Vilket ju går tvärt emot vad man gör i andra länder- om man minns rätt så är det bara Italien och Sverige som man inte redovisar vilka grunder man exkluderar. Det hade varit önskvärt om man hade haft den typen av uppgifter. För då hade man ju kunnat dra lite fler slutsatser kring resultatet. Är det så att personer med funktionsnedsättning har ökat? Eller är det just de här bristande svenskkunskaperna som, som ökat? Vad beror exkluderingen på? Det vore ju önskvärt att få den informationen. Men det går ju tyvärr inte då eftersom man har, har vet mycket lite om den här gruppen.
0: Du nämnde, du nämnde det kort här, men hur gör andra länder?
1: Ja, men andra länder då redovisar om att eh, vi hade ett sånt här urval, det gör man ju så här också att för första urvalet, men man redovisar också vi tog bort så här många elever på grund av uh, att de var, uh, hade en, en uh, fysisk funktionsnedsättning så här många på grund av att de hade en psykisk funktionsnedsättning så här många för att de hade svensk kunskaper. Så de, de, liksom, de, de redovisar för, för de olika kategorierna. Då är det ju lättare att ha om. Som i Sveriges fall är det så hög exkludering. Och det är klart, den är både hög exkluderingen och vi vet inte varför man exkluderat de här. Det, det är klart att det är ju bekymresamt.
0: Mer än att man pekar på det du nämnde tidigare där med hög asylinvandring.
1: Ja, exakt. Det är det som då Skolverket och även OECD då pekar på orsaken till det här. Men det, vi vet ju inte hur, vi vet ju inte varför en enskilda elev har exkluderats. Den, den kunskapen har man i andra länder men inte i Sverige.
0: Men kan vi då lita på Sveriges resultat, givet hur urvalet av provskrivare går till.
1: Det kan finnas problem att tolka just de som är utrikesfödda mot bakom det här. Där där, där skulle jag säga att där där finns det ju problem med med tolkningen. Å andra sidan är trendbrottet vi sett, det har ju skett bara för för svenskfödda elever. Så det, det det där vi sett trendbrottet, det som jag har beskrivit här, att det först gick ner och sen upp. Och bland inrikesfödda elever måste ju rimligen exkluderingen ha varit ett, 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 ett mindre problem. Om det är nu så att man exkluderar exkluderat för många nyanlända så är, är ju exkluderingen inte ett problem. Då är det en icke-fråga för, för inrikesfödda. Eh, och då, då, då står ju sig den här, de här resultaten väl.
0: I din artikel... Där du går igenom de här siffrorna och statistiken så tar du upp riskerna med att undersökningen blir baserad på säger mer om demografi än om kunskapsnivå. Hur skulle man kunna komma åt det?
1: Ja, det där är en svår balans. Ja, där tror jag tror nog att man nästan får välja hur man, hur man vill genomföra en sån här undersökningar. det är klart att grunden i PISA är att man vill ha slutsatser för att kunna dra rätt skolpolitik. Att man, kan, att man kan fatta skolpolitiska beslut helt enkelt baserat på, på den här kunskapen. Och det är klart att om det då kommer in en, en mycket stor antal personer i det svenska skolsystemet och i demografin så är det klart att. Om vi då ponerar att vi skulle haft en försämring eller förbättring som, som vi då haft, så kan man ju naturligtvis undra beroende det är på liksom att befolkningssammansättningen har förändrats, eller beroende på att utbildningssystemet har blivit bättre. Den, den kunskapen kan ju vara viktig. Om ponerar om, om det så då att resultatet skulle minska jättemycket, då kanske det beror på. Att folk som inte kan kan svenska skrivit provet och det är klart så vad säger det då om resultaten?
0: Och slutligen då, vad säger PISA-resultatet om kvaliteten på det svenska utbildningssystemet?
1: Bra fråga. Ytterst är det ju en, en fråga om vad det är för resultat. De, man har de olika ämnena och där ligger ju Sverige nu över genomsnittet. Och, och det äh, även för inrikesförda, om man bara tittar på den gruppen. Och det är ju och det är någonting som är äh, positivt, naturligtvis. Sen, sen är det ju en, det finns en bekymmer med, med, med svenska resultaten likvärdigheten. Äh, vi, vi lyckas inte kompensera för personens bakgrund på samma sätt som man lyckas i flera andra länder.
0: Och då är det andra aspekter än födelseland?
1: Ja, både det och liksom, ja, utbildningsnivå hos föräldrar och inkomst. Så det, det, föräldrarnas bakgrund spelar en väldigt stor betydelse för hur det går för elever. Och, och, och den här betydelsen är större i Sverige än vad den är i andra länder. Och det är ju naturligtvis oerhörväckande.
0: Tack, Kristoffer Östadius reporter på Dagens Nyheter. Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmulakaj. Ljudtekniker Patrik Misenberger, tekniker Jonas Lindskov, Bauer Media och jag heter Ylke Holago.